0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: En esta ocasión hablaremos del Festival Internacional El Cervantino en Guanajuato y también el, el Festival de las Almas en Valle de Bravo. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, noches de miércoles. Sean todas y todos bienvenidos a El Criticón, el programa cultural de Radiomex, la radio de hoy. Y pues estamos aquí en este ombligo de semana, en esta mitad de semana, el conductor de este programa, mi muy querido amigo Gerardo Rivera Presas, que también es vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Coacalco de Berrio Zabal. Y pues te doy la cordial bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Muchas ya lo escuchamos gracias, en el teaser <risa> Sí,
1: muchas gracias, amigo Fer. Pues estamos en una emisión más de este programa, el miércoles... Creo que ya un poquito menos frío El frente frío se va a ir mañana Pero van a estar viniendo uno tras de otro Entonces tenemos que ya acostumbrarnos a, este, a estos climas fríos Y bueno, pues en esta ocasión Vamos a hablar de Nos toca miércoles de cultura local Aunque pues vamos a abordar dos temas Que no son tan locales pero eh, ¿no? regional bueno el, 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 de, el festival de Cervantino que es uno de ellos no es este digo que este ya es de todos los niveles porque empieza en la, en la localidad de Guanajuato pero ya traspasó fronteras y es un festival nacional e internacional ¿no?
0: tan así que es el festival más importante de cultura a nivel América Latina y uh-huh. Guanajuato es la capital cervantina de América. Así es. Es, es, es importantísimo este festival, realmente no tiene otro eh, parangón. Lo decimos sí con mucho orgullo, aunque yo estoy de acuerdo o estaría en lo, la mejor disposición de que en todos los eh, pues, rincones de nuestra América hubiera festivales de esta talla, ¿no? Claro, Porque la claro, cultura claro. se lo merece. ¿sí?
1: Se lo merece, debería haber en todos los. Eh, de todos los municipios, en todas las regiones, en todos los estados. Eh, hasta ahorita estaba haciendo memoria y, y solamente hemos hablado de, por ejemplo, lo, las fiestas del pueblo, ¿no? Hablamos ya de la fiesta de Coacalgo que acaba, acaba de, de pasar, eh, que hay festividades al santo patrono, en, en, es una tradición de, de, de México. Uh-huh. Este son festivales no netamente culturales, sino son festivales tradicionales de los pueblos
0: vernáculos podríamos Ajá.
1: llamarlos sí, sí, claro y eh, este, hablamos también ya de de, de las ferias del libro de algunas ferias del libro que viene la, la más importante del país hoy ¿no? está también próxima pero en sí de festivales culturales como tal no habíamos, creo, hablado
0: Sí, no habíamos hablado de estos festivales que, bueno, el Cervantino es como el, el festival madre, ¿no? Sí. De, de todos los festivales como culturales de, de, la, de la República. Pero sí hay que decirlo que también hay festivales de, que tienen, obviamente, ahí su, su presencia. Uh-huh. Eh, en, en los estados, ¿no? Eh, claro. Como hablábamos tal vez en estas ferias uh-huh. eh, tenemos eh, involucrados ahí no nada más lo patronal, sino también tenemos involucrado ahí la parte cultural. Yo creo que una de las ferias que ha sabido combinar muy bien esto es la de San Marcos. No, la feria de San Marcos en Aguascalientes. Ajá. Que se ya la habíamos no, mencionado
1: a esa feria. Así es. Pero no es una feria netamente no, cultural. Es una... Que sí, sí llevan parte de la cultura, obviamente. Todo el que hacer humano es cultura. Pero este no es, no es puramente, o sea, 100% pura cultura? No, no.
0: No, es una feria que combina lo gastronómico. Pueblo. Exacto, uh-huh. una feria de pueblo que ya también se hizo muy importante, al igual que la de Texcoco. En fin, son ferias que tienen ahí algo eh, que, que tiene un tinte cultural, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el Festival Cervantino sí ha tenido eco en otros estados de la República y para, para bien, siempre para bien, se ha replicado ¿no? como el modelo uh-huh. que, que tiene. Pero ya veremos cómo nace este festival que tuvo una idea meramente, fíjate, nació sí. en un núcleo meramente universitario universitario, universitario al 100% eh, con las ideas de crear un festival dedicado en un principio a los entremeses eh, de Cervantes ¿sí? estos uh-huh. famosos entremeses de uno de los escritores más importantes quizá el, el, más, bien, el, el más el importante, más el importante en ¿sí? lengua española uh-huh. eh, del siglo 16, ¿no? uh-huh. o sea, un escritor que hizo la primera novela en habla hispana, que aquí la tenemos precisamente, por eso uh-huh. lo trajimos a Don Quijote de la Mancha, que es la primera novela en español, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, digamos que moderno, ¿no? Había habido unos cantares, lo medieval, uh-huh. pero Cervantes Saavedra es un eh, personaje importantísimo, por supuesto, para así las es. letras españolas. Tan así que existe el Instituto Cervantes, uh-huh. que está en todo el mundo y es eh, lleva la... Eh, la batuta del español, ¿no? Así es. Y pues no para menos en México este, este festival, el Festival Internacional Cervantino, que ni siquiera en España existe un festival de, este, de estas características, ¿no? Entonces es importante. Sí, ¿sí? muy, es. muy,
1: muy importante. Eh, entonces a, así inicia el, el Festival Cervantino, eh, una iniciativa universitaria, por eso es, es, es un festival 100%... Eh, eh, cultural, Eh, es decir, no es tan eh, de pueblo, más bien no es de pueblo, sino eh, ahí se representan todas las manifestaciones de la cultura, desde eh, la danza, el el teatro, el cine, eh, la plástica, las las artes visuales, así es
0: y también la literatura la
1: literatura obviamente
0: o sea es un encuentro también fascinante. la música claro por supuesto la música uh-huh. la música la ópera está presente y la música contemporánea danza contemporánea música contemporánea sí en el sentido de acordes eh, que van con ligado con lo clásico pero uh-huh. es, un, es un festival que digamos se, se puede dividir en dos grandes partes no su fundación como tal y a partir de los años eh, 70, que ahí empieza este pues, festival como lo conocemos actualmente.
1: Específicamente en 1972. 72. Está, eh, esta es la, la edición número 51 uh-huh. ¿sí? del de, de Festival Cervantino. ¿no? Pero
0: fíjense, un 20 de febrero de 1953 se le ocurrió esta grandiosa idea a Enrique Ruelas Espinoza. ¿Quién es este personaje? Pues es un dramaturgo muy importante del siglo XX. Él era catedrático de la Universidad de Guanajuato, pero también era catedrático de la Universidad Nacional. Entonces, fíjate, una vez en una entrevista para Canal 22, 22, su hijo Enrique Ruelas, que también se se llama así, narraba que eh, era era un personaje muy eh, sencillo, Enrique Ruelas Espinoza, ¿no? y que realmente él iba a Guanajuato cada semana nada más con su sueldo de profesor. Entonces uh-huh. la familia se tuvo que apretar mucho el cinturón en esas épocas en las que arrancó el Festival Internacional Cervantino. Él lo narra de una forma muy bonita porque también dice que ese año él nació.
1: Uh-huh. O sea,
0: él nace en noviembre y en febrero de ese año es cuando empieza el Festival Cervantino, el 20 de febrero de 1953. Y este, su hijo de Enrique Ruelas, Enrique Ruelas hijo, nace en noviembre. O sea, por eso es significativo para él ese Ay, año, ya. ¿no? O sea, el año en el que se inician los entremeses cervantinos uh-huh. por Enrique Ruelas, ese mismo año nace el hijo de este persona.
1: ¿En Guanajuato?
0: En Guanajuato, ahí nace. No, no, nace en la Ciudad de México. ah okay. Ajá, o sea, nace en Ciudad de México, pero por eso él narra, ¿no? Que estos viajes que hacía su papá uh-huh. muy seguido... Pues obviamente eran unos viajes que pues le le, le significaban un gasto, ¿no? Y como pues por amor a la cultura. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con sí, claro. puro amor
1: al arte? Sí, sí, sí. No. Regularmente quienes, a quienes nos gusta la cultura, el arte, y a quienes se dedican eh, profesionalmente a ello, no lo hacen por, por ganar mucho dinero. No. Es, es muy este castigado en cuestión económica este tipo de actividad, pero. Eh, eh, es una actividad muy noble, muy del espíritu humano y que realmente eh, este pues es muchas veces muchas veces es mal pagado, pero deja una enorme satisfacción a quien a quien participa, a quien comparte de este tipo de actividad.
0: Así es y nace eh, justamente en esta idea con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato uh-huh. para recrear en los entremeses. Cervantinos, ¿cuál fue la novedad para ese tiempo que ahora salía a la plaza pública, el espectáculo de los entremeses?
1: No dentro de, la, de las cuatro paredes de la, sí, un, no. de la universidad, sino al aire libre, ¿no? Al la aire plaza libre. pública. Pero a ver, yo tengo ahí una, una duda. Uh-huh. A ver, porque este, tú estás dando la fecha de 1953? Uh-huh. Tres. Tres. Entonces, la fecha del 72.
0: Es cuando se institucionaliza el Festival ah, se dan, ok. Eh, ya se, se le da el mote de, ser, es de, es de es Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino uh-huh. con Luis Echeverría.
1: Ah, okay. sí, o sea, pero, entonces ya, pero ya trae una historia.
0: Trae un, trae un antecedente bien importante desde el 53, Ajá. que nacen con estos, eh, esta idea muy local, muy universitaria, sí. de sacar cada año. Los entremeses a, eh, a las plazas, a la plaza pública en Guanajuato, específicamente en una de las, eh, de las plazas que eh, no recuerdo bien si es la de San Jerónimo. El,
1: el Jardín de la Unión es el que está enfrente del Teatro Juárez. Sí,
0: es ese no, esta era una placita, incluso su hijo mm. va en este, en este pequeño clip, se dirige a esta placita donde está una cruz y hay ya un, 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 un entarimado uh-huh. y ahí narra él que había una casa de dos viejitos, que conocían a su papá yeah. y esa clase, esa casa se, se sirvió de eh, pues vestu, vestidor para los actores uh-huh. eh, donde se cambiaban y hacían toda la representación uh-huh. entonces eh, por eso para él es muy entrañable recordar el nombre de su papá incluso dice que él no conoció la dimensión de su papá hasta que en los diarios uh-huh. cuando él muere eh, empieza a leer en la jornada, en el universal, en, en el esto. Mm-hmm. ¿Cuál era la biografía cultural del papá de, de su papá? Y entonces uh-huh. se da cuenta de la dimensión que tenía su padre,
1: uh-huh.
0: pues, en, Enrique Ruelas. ¿no? En, sí, de, claro. en, incluso, en, no estoy seguro, pero creo que en el Centro Cultural Universitario hay un, un teatro dedicado a él. Sí, o, sí,
1: sí, es un apellido que ya es suena. A, a quienes nos dedicamos un poco a la cultura o nos gusta, ese nombre ya es un nombre sí. que, que se asocia al, al teatro de alguna forma.
0: Junto con un Ruiz de Alarcón, junto sí. con Názar Juana Inés, o sea a ese nivel y no lo estamos exagerando porque él en verdad, digo ya para tener esta, esta idea magistral de tener una visión para poder llevarlos entre meses a la plaza pública y que la gente los pudiera disfrutar con la premisa de que fueran gratis no okay. y que la gente pudiera disfrutarlos
1: también amigo, pero para nuestro público que muchas veces pues este, aprendemos aquí juntos Qué es un entremez?
0: Pues son estas como obras cortitas, oh, okay. son, son obras, obras de teatro, obras de teatro, eso son representaciones teatrales uh-huh. y corresponden a la cotidianeidad, no, o a sea, escenas uh-huh. como viñetitas, no, estas uh-huh. viñetas que cervantes también hacía uh-huh. y que se llevan a las representaciones, como jocosas uh-huh. eh, que tienen como esta parte de un humor eh, muy muy específico. Y que dan pie precisamente para que se representen, obviamente también con el escenario natural que es Guanajuato. Claro. ¿no? Y así pues no digamos que se ahorraron lo de la, escena, la escenografía, pero pues Guanajuato es un sitio natural que recuerda mucho a estas ciudades españolas medievales, ¿no? Sí,
1: totalmente. Donde creció Cervantes. Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, este, vamos a hablar un poquito de la ciudad, obviamente, para darnos el contexto. Que es
0: Guanajuato. Que es Guanajuato, uh-huh. sí,
1: este, que es un estado, pues, de mis, ¿Tu patria de chica? mi patria chica, <risa> de, porque de allí vienen eh, mis padres. Bueno, sí, mi madre sí, y sí. mi padre sí. prácticamente Michoacán pegado a Guanajuato. Entonces eh, vamos a hablar, regresando del corte de eh, esta ciudad para dar el contexto de en qué clima se da este festival tan importante. Regresamos. Regresamos al Criticón y estamos en esta noche de miércoles hablando del de Festival Cultural por Antonomasia, es decir, el festival de festivales culturales que se da en nuestro país y eh, que se da en el estado de Guanajuato. Es el más importante de América Latina, de, de obviamente de México y América Latina, y uno de los cuatro más importantes del mundo. Así, que, así que, la verdad, necesita, eh, debemos de sentirnos orgullosos y, y un punto este, importante de, de conocer cuando menos la historia de este festival qué eventos hay este y en cuanto puedan pues hay que participar de él no sí. yo tengo una deuda ahí porque desde desde que me gusta la cultura y la promuevo he querido ir y no se me ha hecho por dos ah.
0: sí es a veces es complicado pero bueno vida todavía esperemos allá bastante para disfrutarlo y eh, no nada más ir a, a lo que eh, muchos van que es a echar la copa ahí
1: Ah sí, 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 también <risa> Bueno, como es, empezó con universitarios Y, y eh, yo creo que una más del 50% de los asistentes son jóvenes universitarios Pues se da mucho la bohemia que a veces acaba en, en exceso no
0: Bueno, decía el mismo hijo de Ruelas, de Ruelas Que si van a echar copetín, como Ajá. dirían por ahí eh, pues lo hagan entonces a la salud al menos de Cervantes y de Ruelas, de su papá, ¿no? Claro. Por claro. crear este festival en una ciudad que se vuelve realmente icónica, emblemática, uh-huh. no solamente para el propio festival, sino que fíjate que desde 1988 uh-huh. es patrimonio de la humanidad
1: Guanajuato. Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Sí. Eh, no podría haber mejor lugar en el cual se hiciera este festival que el, la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Por qué? Porque es una ciudad como tú estás diciendo ya declarada Patrimonio eh, de la Humanidad por la UNESCO y es que es eh, su arquitectura. Tú lo decías antes del corte. Es eh, parece que estamos en una ciudad española, ¿no? Sí, parece. Muy colonial, totalmente colonial. eh, Tiene unos puentes como especies subterráneos también túneles, túneles, ¿no? Perdón, dije puentes túneles que son eh, fabulosos. La ciudad si ¿sí la conoces. Sí. Yo también. Rato. Yo también eh, no podía ser de otra forma, ¿no? De, mi familia viene de allá, entonces conozco la ciudad y es hermosísima. Es hermosísima para ir a, a, a visitar eh, en plan turístico. Pues tiene varias, varios atractivos, ¿no? Sí. Obviamente ya mencionábamos el otro día, nadie se puede perder estar en el callejón del, del beso cualquiera, cualquier enamorado, ¿no? Este que de hecho dicen que si estás ahí en el lugar donde se sucedió esta escena de amor entre, entre Carmen y su y su amado, que se fue a rentar ahí enfrente ¿no? de su casa, uh-huh. nada más, que era un, un trabajador minero, ¿no? Porque es una ciudad, fue una ciudad minera. Uh-huh. Entonces, si vas ahí con tu pareja y se dan un beso en el callejón, van a tener siete años de éxito y, y de mucho eh, triunfo, ¿no? Ah, en, el, triunfo. en el amor. De, <risa>
0: y, que, y a los siete años regresen, porque si no <risa> se, acaba. se rompe el encanto, ¿no? Sí, es una ciudad, como dice Gerard, fascinante, sus orígenes datan de la primera mitad del siglo XVI pasada la conquista, pues en esta, hay que decirlo, ambición desmedida de encontrar eh, reales de minas. Uh-huh. Eh, la minería que se convirtió en una de las actividades más importantes de la Nueva España, ya consolidado el virreinato, e influyó mucho que esta ciudad se creara, se fundara. Uno, porque se encontraron minas de plata, sobre todo, uh-huh. eh, azogues, pero gracias también a la... Eh, a la ruta que guió hacia allá, que es el famosísimo camino real de tierra adentro, uh-huh. que también es patrimonio de la humanidad. Ya hablaremos un día de ese camino.
1: El motivo de que se haya dado la conquista, como ustedes saben, principalmente fue económico. Así es. Porque eh, los europeos querían, estaban en busca de especias y sobre todo de metales preciosos. Sí. Entonces, cuando descubren la América y descubren que hay una beta este, enorme de minas de plata y oro, pues dijeron, de aquí somos, ¿no? De aquí somos, sí. y y de ahí, de ahí es que se fundan varias ciudades de, de, del interior de la República, como San Luis Potosí, como Guanajuato, Zacatecas, como Zacatecas, ¿no?
0: Durango, uh-huh. eh, Aguascalientes, por supuesto, uh-huh. donde habían estos reales de mina. Bueno, San Luis Potosí. Sí, claro. El mismo San Luis Potosí, que en, en, en Perú tenemos un Potosí allá uh-huh. en. Eh, Perú, en Colombia, no, no, es en Bolivia. Bueno, en América del Sur hay un Potosí, uh-huh. pero quiere decir que es esta parte de, de, de donde hay eh, plata, ¿no? Bueno, América estaba, era tan rica en plata que la ciudad de La Plata, que es Argentina, uh-huh. por eso se llama Argentina, porque es de Argenta, eh, que es en Latina, eh, plata. Plata. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? El río de la Plata. Entonces, eh, aquí esta ciudad empezó a ser muy próspera, uh-huh. una ciudad en la que empezaron a llegar eh, mineros, que pues, eran comerciantes, se hicieron extremadamente ricos, eh, mucha de la plata que actualmente está en las catedrales europeas o que financió empresas de guerra en Europa, pues venía de
1: acá. Así es.
0: Tan así que también ahí se creó una casa de moneda, o sea, uh-huh. tan importante era, ¿no? Claro. De Guanajuato. Y como bien señala Gerard, eh, la arquitectura es una arquitectura que responde al entorno geográfico. Uh-huh. Agreste, parecería que uno está caminando por las ciudades como Toledo, uh-huh. que es montañosa, así donde está la, la, el, 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 el este palacio gigante que... Eh, no es la Alhambra, es, es en Granada sí. pero bueno, acá es, eh, se me fue el su nombre, pero bueno, es esta arquitectura que responde a una a, a un, un, un territorio un terreno agreste pero muy bonita, son calles eh, muy eh, eh, empinadas, callejones, uh-huh. casas que están, se cierran, pero abren a la vez escenarios a la imaginación. Está llenísima de leyendas. Guanajuato también es famosa, a ver, desmiénteme, eh, Gerard, uh-huh. si, si estoy en lo cierto, también en Semana Santa, ¿no? Por ¿Sí? estas procesiones, ¿no? Sí, claro, Como la claro la procesión.
1: Claro. Sí, es, es correcto. Bueno, pues porque obviamente a la par de que. Se, se construyeron estas ciudades, pues la, el elemento de la religión fue fundamental, ¿no? Entonces, pues no podía ser la excepción en Guanajuato, eh, por eso es muy importante. Este, la festividad de, de las festividades religiosas ¿no? así es eh, ¿qué, qué, ¿qué atractivos tiene la ciudad? ya dijimos el, el callejón del callejón del beso pero eh, el primer lugar yo creo que el Teatro Juárez es imperdible Uf. para quienes nos gusta la cultura el, el Teatro Juárez tiene una arquitectura muy especial sí. para empezar por eh, el frente eh, t- está hecho con columnas que hacen eh, pues un parangón una similitud a los eh, edificios griegos, ¿no? Sí,
0: griegos y romanos. Así es. Coronado con estas eh, esculturas eh, de, de como guirnaldas como eh, como mujeres, más bien. Eh, son, son
1: las ocho musas. Así es.
0: Son las musas. Así es. Eh, Caliope, Clio, Talia, uh-huh. son las las musas. Es un teatro del 19 totalmente neoclásico, y es el epicentro del Cervantino. Así es. ¿sí? Aunque la Plaza de San Roque, uh-huh. que es la que eh, comentábamos el, eh, en el bloque pasado, fue donde nació. Pero actualmente, si usted dice dónde es el epicentro de la zona eh, central del Cervantino, es aquí, el, el Teatro Juárez. Así ¿no? es. Así Belleza es. de arquitectura. Eh, de, de esta ciudad yo me atrevería a decir que otro de los grandes atractivos de esta ciudad es la londiga de granaditas
1: Sí, claro. ¿no? claro.
0: que es este sitio donde hubo una, una batalla ya lo platicaremos también mm. ya lo platicamos el día uh-huh. de, la, de la charla sobre la independencia aquí se llevó a cabo una de las eh, pues batallas más sangrientas uh-huh. que hidalgo en su momento desconoció a la gente por la terrible eh, forma que tenían de eh, tratar a los, a los que estaban ahí, y pues el famoso también mito, porque sí hay que decir que no uh-huh. hay como algo históricamente comprobado, del Pípila, ¿no? Claro. Incluso hay una estatua del Pípila. Bueno, ¿no? ese
1: es, ese es el, otro, el otro lugar que hay que visitar, aparte del Teatro Juárez, el monumento al Pípila es importantísimo, ¿no? Sí. Y lo que pues, significó este... Este personaje, ¿no? Así es.
0: Y otro de los atractivos son sus tías, las momias de Guanajuato. No, no es cierto. Son <risa> las, eh, las famosísimas sin, sin sin momias que están ahí en Guanajuato y que pues eh, hasta han ido a giras, aunque a veces ya no las regresan
1: ¿eh? o
0: regresan de más. <risa> y mandamos cinco y regresaron siete, ¿no? A,
1: son más de 100 son más Nada de 100. más, o sea, es un buen de de, de momias. Sí. Este, que están en, ahí, han costado el panteón de Santa Paula. Sí, no vaya en, en usted Buenaguato. con su
0: suegra y olvidarla ahí, ¿eh? que luego es lo que quieren hacer. No, 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 no. No, pero es un atractivo, sí, han viajado, han viajado sí, las sí, momias. Sí, Aquí sí. en Ciudad de México tenemos momias en, eh, bueno, en muchos lugares, ¿no? Pero las que son momias, momias, están en el Museo del Carmen. Uh-huh.
1: Pero ¿En las Cuyoacán? de en,
0: en, en San Ángel. Ah, en San Ángel. en San Ángel. En San Ángel, ¿no? Pero en Guanajuato, pues son un hito, ¿no? Las momias, las famosas momias de Guanajuato. Ahorita que ya se acercan también las fechas, ¿no? Sí, así es. Y junto con el Cervantino también hay muchas leyendas que ahí entran, ¿no? Hay muchas. Mineros locos y aparecidos. Vaya, si alguien nos escucha ahí o ha ido, cuéntenos alguna de estas leyendas. Y aprovechando, fíjate que estamos aquí. Sí. eh, Precisamente como en este entremés. (ríe) El criticón de repente se vuelve como en este entremés. Porque decíamos que era eh, jocoso. Y son los entremeses, eh, la, la, estas como eh, cortinillas que están en las comedias, por uh-huh. eso es entremes, ¿no? Entre. Eh, entre uh-huh. comedia hay este esta pieza que es un solo acto, donde está todo esto lleno de... De, de comicidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos dice eh, nuestra amiga niña Frida, saludos criticones y aquí lista con un rico arroz con leche nada más antoja. Ah, es mujer, qué pero muchas gracias. <risa> gracias. Somos aquí en cabina dos y con nosotros cuatro manda cuatro, ¿no? <risa> si no es mucha molestia. <risa> y dice ella misma. Entonces hay que ir cada siete años para renovar los votos de amor eh... con alguien diferente. Nada, <risa> Si se puede con el mismo, mejor. Si no, Ajá. pues no hay problema, ¿verdad? Dice nuestra amiga Virginia Sánchez: qué, buena te- qué buen tema, chicos. Saludos, ya estoy escuchándolo con mi cafecito. Hombre, mm. qué bueno, qué rico. Con un chocolate también se, se, antoja, se antoja, ¿no? <risa> claro. Entonces, gran ciudad, la Sí, de Guanajuato, sí, sí. sí ¿no? De
1: mucha historia y, pues, totalmente es una ciudad cultural, turística. Eh, todas estas Bueno, varios de estos lugares que hemos dicho Están muy cerca ¿eh? sí. Del Teatro Juárez aparte está la Universidad Precisamente La Universidad de Guanajuato donde, eh, pues De donde salió la idea de, 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 Del Cervantino ¿no? sí. está A unas cuadras está el, Enfrente del, del, del Teatro Juárez Está el Jardín de la Unión Y ustedes eh, en, en el Cervantino Bueno, yo he ido en tiempos que no es del Cervantino Y siempre está eh, abarrotado De gente no me quiero imaginar en el Cervantino, eh, pero es un lugar bellísimo, bellísimo. Bueno,
0: lo que la gente cuenta que le pasa mucho a Guanajuato en Cervantino es lo que le sucede a los parisinos en verano, uh-huh. salen corriendo de ahí, ¿no? Porque pues es tanta la gente que llega sí. y en verdad en, en, en tiempo de Cervantinos la ciudad se, se abarrota, hasta, hasta la gente
1: acampa. Sí, porque claro. Porque es un... No hay, no hay cuartos de hotel, ¿no? ¿no?
0: no, 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 y pues es normal que también pues eh, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la facultad eh, en Ciudad Universitaria ya se tapizaban todos los postes de las paradas del Puma Bus uh-huh. con boletos eh, ofreciendo la ida y el regreso de, al Cervantino uh-huh. con sí. precios pues muy económicos, obviamente en estos camiones que a medio camino lo tienes que empujar <risa> pero bueno, de que llegabas, llegabas no Ajá. y allá tú te hacías responsable de tu acampamiento acampamento y tu comida, pero pues es que Es la esencia, como tú dijiste, se creó con una esencia universitaria. Además, Cervantes era el ser más jocoso del universo, ¿no? Claro. En honor a él. Claro, no hay que (ríe) caer en los excesos, pero hoy por hoy, eh, Yera me daba una cifra que es al- alucinante, ¿cuántos artistas más
1: de Más de dos mil artistas, es, Santa es de locos, de o sea, la, eh, no quiero imaginar la producción, la programación, es la verdad, es una cosa de locos, ¿no? porque en esta emis- emisión va a estar del, del 13, empezó el pasado 13, viernes, el pasado viernes precisamente, 13 de octubre, y va a estar hasta el día 29, si no mal recuerdo, eh, del 13 al 29 de octubre. O sea, todos estos días, diario, diario, hay una programación de desde la mañana hasta la noche. Sí, ¿no? y las
0: sedes. Y, tan así que León ya se ha vuelto también parte del Cervantino. Uh-huh. Eh, en pandemia fue muy importante eh, el, el festival porque le dieron un giro, obviamente, dramático, como se le dio a todo. Claro. Pero fue por primera vez virtual en, uh-huh. en el 2020 y pudo llegar, digamos, que a todos lados de forma gratuita. Eh, hay que decir que sí, obviamente, si sí, hay que y si si uno pretende ir a los espectáculos hay que con anticipación comprar boletos. Sí, ¿no? sí,
1: es. Así Pero es. para que
0: nos demos una idea de las sedes en Guanajuato está el antiguo patio de relaciones industriales, uh-huh. eh, el auditorio de la Lóndiga de granaditas, el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, el auditorio de minas, el auditorio del Estado. Eh, Varios auditorios eh, que están aquí, la Casa 4, la Casa de Cultura Guanajuatense, eh, pero sobre todo también las plazas, ¿no? uh-huh. que es donde nacen, ¿no? uh-huh. el trasnoche, las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, sí. que son icónicas.
1: Son, es que sí, son impresionantes, como ya decíamos, es una ciudad que está eh, sobre un, un cerrito, o un, un, este, una parte alta, entonces todas las construcciones... Están, se ven eh, de, arri- de, de abajo hacia arriba, ¿no? Y la Universidad de Guanajuato es impresionante porque se ven las escaleras hacia arriba. Y a, arriba la, la, la universidad, pero las escalinatas son ahí muy preciosas. Y
0: es que es una ciudad escenográfica por sí uh-huh. misma, ¿no? Una ciudad que invita a que en cada rincón de ellas, incluyendo haciendas cercanas, se vuelvan estos escenarios. Bueno, es que con dos mil artistas, Gerard, sí, no, ¿cómo, no, no, no. ¿cómo? ¿Dónde metes a todo ese mundo? Y no crean que nada más eh, se lleva a cabo un espectáculo por seres. Son a, simultáneos, ¿no? Sí, 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 en, sí. Hay danza, hay teatro, hay literatura, presentaciones de... De libros, uh-huh. eh, hay eh, cine, hay artes ese, este, Escénicas. Eh, gráficas también, la plástica, hay exposiciones de pintura, el audiovisual, eh, el audiovisual. Uh-huh. entonces en ese momento es una explosión de cultura uh-huh. eh, sin precedentes en todo el continente uh-huh. y no solamente los países invitados, que en este caso como mencionas no es Estados sí. Unidos y el estado Sonora, Sonora que bueno, por sí mismo Sonora tiene tanto que aportar. Estados Unidos, bueno, es un icono de la cultura contemporánea, entonces será muy interesante las propuestas que trae, que seguramente son muchas, pero han estado países invitados como Francia, Inglaterra. Bueno, hay una anécdota que dicen que uno de los, eh, narran que uno de los festivales que más impresionó o impresionaba a la mismísima reina Isabel II y a su esposo Felipe de Edimburgo que lo visitaron ellos visitaron el festival, uh-huh. eh, es este, el Cervantino. Sí, claro. Sí, o sea, para que ellos les haya impactado tanto, pues quiere decir que es un festival mm, internacional y de una altísima, altísima gama. Entonces, uh-huh. eh, ustedes van a ir al Cervantino, cuéntenos eh, si ya están o ya están ahí, ya ya, ya va a, empe- ya va a arrancar, ¿no? Ya arrancó. Ya
1: arrancó, el ya pasado arrancó. viernes 13. Viernes. Ahorita está en pleno, está en pleno, y hasta el 29 de, de octubre. También no pueden dejar de, de quienes, si van, este de poder estar en una callejoneada. ¿eh? Uf, eh, un Obviamente, la estudi- las estudiantinas, que son estos grupos musicales, eh, de, de, de que así se originaron. En, es, la estudiantina viene desde el medievo. Sí. ¿no? Viene de, desde el siglo XV, XVI, eh, por ahí así. Eh, entonces... Eh, Ver a estos chicos o a estos personajes vestidos con esa capa, ¿no? este, Se hace muy muy atractivo y, y bueno, eh, este, la forma de tocar e ir caminando, ¿no? En, en los callejones, porque es una ciudad de callejones. Sí. De, de calles muy angostas, ¿no? Sí,
0: donde se presentan estos... También hay artistas callejeros, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Imagínense, si son dos mil y tantos que van como oficiales, la cantidad de artistas que van sin pues de mochilazo, ¿no? Que sí. se unen a estos aventureros que llegan y ahí encuentran también un epicentro para sus propias artes, ¿no? Expresiones artísticas eh, desde obras de teatro, pues meramente callejeras uh-huh. eh, o, o pintores que van quizá a hacer caricatura o van Así a hacer eh, óleo. Eh, músicos, en fin, es un, un, un escenario impresi- impresionante, ¿no? uh-huh. entonces vale mucho la pena, estaba viendo también en su cartel eh, uh-huh. cultural que por ejemplo eh, va a haber eh, cuestiones dedicadas a la India, sí. eh, va a haber eh, obviamente eh, exposiciones eh, que tienen de la colección FEMSA, uh-huh. que es arte latinoamericano, eh, métanse a sus redes sociales, sobre todo a la página del Festival Cervantino, así búsquenlo, y ahí día por día les van a ir apareciendo todos, todos los eventos, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues eh, tiene obviamente, los organizadores también actualmente, como tú decías, ¿no? La uh-huh. fecha es del 72, cuando ya empieza.
1: Cuando ya se, como tú dices. Se institucionaliza uh-huh. y ya es eh, un festival internacional. Así es. Es a partir de 1972. Que
0: ahí empieza el gobierno a administrar, ya luego será el IMBA, uh-huh. el, el famosísimo también con Aculta, uh-huh. eh, en sus grandes eh, momentos de esplendor de la cultura mexicana. Que actualmente pues la, tenemos una Secretaría de Cultura, aunque sí hay que decirlo, está un poco grisácea. Esa Secretaría Re- con, de, con
1: recursos muy escasos. Cultura
0: ¿no? federal, aunque bueno, tiene proyectos interesantes. Se va a hacer una nueva cineteca en Ciudad de México. Bueno, se se inauguraron dos nuevas cinetecas en la Ciudad de México. Sigue siendo una cultura muy centralizada. Sí, claro. Hay que decirlo, ¿no? Estos estos festivales le dan oxígeno de de centralización a lo que debe ser la cultura en todos lados. Pero sí sigue siendo muy concentrada en Ciudad de en México. Ciudad Está de México. bien, tenemos toda la infraestructura, pero los estados también demandan, ¿no? Sí, por
1: eso decía que no podía haber mejor lugar para que se diera el Cervantino que en Guanajuato. Para empezar, no es ya en la Ciudad de México, es en, en un estado de la República. Exacto, ¿no?
0: así como ocurre con la FIL. Así o es. Sea, se salió de la Ciudad de México y llega a, la, a, a, a la, la Ciudad de Guadalajara.
1: Perla Tapatía. A la
0: Perla Tapatía. Y qué bueno que sí, este tipo claro. de festivales o ferias... Eh, eh, por ejemplo, el Festival de Cine de Morelia también. Sí, también. Morelia, Michoacán, que es una ciudad preciosa. Que se salgan de estos uh-huh. eh, recintos nada más centralizados en Ciudad de México. Ya tenemos aquí, gracias y afortunadamente uh-huh. a los dioses del Olimpo, toda esta infraestructura. Uh-huh. Por ejemplo, una de las ferias más importantes es la de minería, ¿no?
1: Claro, claro. Que ya nada también más.
0: en los primeros meses, en febrero. Creo en que febrero, empieza así. Van a cabo. Ahorita está la Feria del Libro en el Zócalo. Uh-huh. También usted va a poder encontrar entrar ahí libros fascinantes Yo me acuerdo de una feria de libro Un poco este, Separándome de lo del Cervantino Pero bueno, tocando con este tema De las ferias de libro sí. Había un remate anual de libros En el Auditorio Nacional ¿Sí? Muy desafortunadamente se quitó y ahora se hace en el Monumento de la Revolución, pero eh,
1: se, se, perdió movió. Mucho, perdió se movió mucho. Yo, yo desde que es en el, el Monumento de la Revolución no he ido. ¿eh? Uh-huh. Fui eh, fui a la primera edición, a la segunda creo y hasta la tercera en, Alamed- en este... No, en, en el, el Auditorio, Auditorio Nacional. Nacional. Era una locura, ¿eh? Yo uh-huh. me acuerdo que cuando. Muy buenos, precios, vez, muy buenos precios, muy buenos
0: precios. Yo salí con dos bolsas de libros. Sí, sí, sí. Te, te los regalaban casi, casi, uh-huh. porque eh, la Cámara de. Eh, de Industria Editorial. De industria editorial eh, digamos que era el paso antes de que los mandaran a triturar, prácticamente, sí. ¿no? Entonces encontrabas libros, joyitas que dices, bueno, esto ya no se encuentra en librerías. Sí, así es. De 10 pesos hasta de 5 pesos, ¿no? Entonces, este ahí está. Eh, bueno, y el Festival Cervantino, como platicamos también, tam- tiene tiene autores. Ha ido, mm. por ejemplo, Luis Villoro
1: a, Sí, claro. A, a bueno, pues es que hay conferencias, como tú dices, pero también presentaciones del libro, que no es en sí una feria del libro, pero hay una serie de actividades y obviamente la, 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 este, la literatura es eh, parte fundamental. Entonces, eh, van muchos personajes de renombre. Eh, como como este Juan Villoro. Así es. Este, y, y algunos otros. Mucho tiempo esta, este Festival Cervantino estuvo a cargo del escritor Jorge Volpi, por ejemplo. De Volpi. ¿No? Este, quien que también fue el responsable de la difusión cultural en la UNAM. Que no echó he hecho Volpi. Sí, claro.
0: Merecería tal vez dirigir eh, TV UNAM. No, ¿Sí? Estuvo en eh, sí, Difusión cultural, sí, una,
1: difusión cultural. Eh,
0: Es Un hombre tímido Un eh, día me lo topé por ahí Es uh-huh. muy muy tímido Introvertido eh, Introvertido. Pero es un eh, genio en la cultura ¿no? Sí, claro eh, hay, Ha habido también caciques eh, culturales Ya lo platicábamos el uh-huh. otro día Hay el caso de la fil sí. Hay nombres En la cultura también hay También, también. <risa> se bien. dan, se dan también se da. Pero fíjense, si usted anda por allá este sábado 27 de octubre, uh-huh. que es desde este al otro, uh-huh. se va a poder encontrar en el Teatro Juárez a las 5 horas un Marionetas de Salzburgo, uh-huh. con el cuento de Hansel y Gretel. Uh-huh. Miren ¡Qué bonito! Yo soy fan de las marionetas. Yeah. Hay mucha gente que no le gustan. Sí. O si está en el auditorio del Estado, acrobujos ¿no? Airplay. Y también, por ejemplo... Eh, Sara María Sun, Un Mundo Paralelo va a estar el sábado 27 a las 7 horas, uh-huh. eh, en el Teatro Cervantes una puesta en escena que es Margie eh, a, las, a las 6, en fin hay como, es que en verdad la cartelera es impresionante, impresionante. Eh, Estados Unidos es el país invitado eh, y pues eh, ¿De qué llega? Llega, ¿no? Obviamente están ahí eh, todas las partes. Los organizadores, es importante decirlo, que es eh, también eh, eh, uno eh, de los organizadores, pues por supuesto es el INBA, la Universidad de Guanajuato, la UNAM. La UNAM está ahí también presente eh, y pues eh, es un... eh, pues qué decir, es una garantía de que iba a tener usted alta, alta
1: cultura. sí, claro, claro. Es muy importante y, y si están por ahí y también quieren visitar alguna o otra de las este, destinos turísticos, pues está la presa de La Hoya, ¿no? que es una presa este, desde la época construida desde la época virreinal, Así nada más. Es.
0: y pues ahí tenemos otros ahorita que regresemos del corte vamos a tener otros eh, puntos turísticos de Guanajuato, regresamos regresamos estamos de regreso aquí ya en el último bloque del Criticón y para que vean que nosotros también los estimamos bueno saben que los queremos y estimamos mucho pero son bien consentidos por este programa tenemos dos pases dobles para CineDot Para las primeras dos personas que nos manden una captura de pantalla, ya sea de Facebook Live o de la radio, radiomex.com.mx, a los teléfonos 55 87 39 71 29. Repito, 55 87 39 71 29. Dos primeras personas se llevarán estos pases dobles para Cinedot y ahí para una película, pues para ir en pareja. o ir con alguien que usted, un amigo, eh, pues una cita, en fin, cuéntenos también eh, qué película les gustaría ver por ahí, es una gran, gran opción, entonces ahí está. Los consentimos, ¿eh? Aquí en el Crítico claro, somos claro, espléndidos claro. como lo es el Cervantino. <risa> Así es. <risa> Así es. Entonces, pues ahí está. Y bueno, pues es un festival que hablábamos que eh, las sedes, ¿no? Bueno, sí. tú decías otros puntos turísticos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya dijimos de la Universidad de Guanajuato, uh-huh. eh, pero también está uno de los tantos museos que están en honor a Diego Rivera.
0: <risa> Aquí al pariente de...
1: Que de hecho, bueno, ese museo se construyó en la casa donde nació el pintor guanajuatense Diego Rivera, ¿no? Está en la calle de la Condesa y la calle Positos. En
0: Positos, ahí uh-huh. en el centro, centro en el de centro. Guanajuato, desde ahí era... son los Rivera... Sí, voy a reclamar sí, sí, esa sí, casa sí. amigo ya tenemos sede para llegar al cervantino, fíjense que nos dice también nuestra amiga niña Fridas, <ríe> que hace algunos ayer estuve oportunidad de estar en una callejoneada uh-huh. y sí si es una experiencia muy emocionante y nuestro amigo Sebastián Jaquín Millán Carreño dice saludos, saludos al criticón de parte del de Che y de Jaquín, muchos saludos sí, al
1: Che y a Jaquín con mucho afecto
0: con mucho afecto y Nancy dice saludos, saludos también Una callejoneada, niña Frida, ¿no te contaron leyendas? Estoy seguro que sí, tú eres muy buena contando leyendas, entonces, ¿qué leyenda te contarían por ahí? Mira esa sonrisa, aquí a Gerardo seguramente ya le contaste una leyenda.
1: Nos tiene que eh, compartir la niña Frida una una leyenda y y también si nos hace... Por ahí una reseña de algún libro, ¿no? Anda a leer una reseña de bueno, un libro. Bueno, de hecho invitamos al público si tienen alguna reseña de algún libro o alguna anécdota cultural, alguna recomendación, con todo gusto,
0: ¿no? Sí, vamos a empezar a partir de hoy a este último bloque dedicarlo a estas recomendaciones que ustedes nos hagan llegar en el abanico amplio de la cultura literatura una obra de teatro por ejemplo o que nos quieran mandar un poema que quieran que leamos exacto o si ustedes tienen una recomendación de una buena película, serie eh, hay muchas dedicadas a obras de artistas eh, de este tipo de eh, episodios históricos en fin, aquí también este espacio es de ustedes ustedes también son criticones y pues hagamos esta comunidad, y estaría muy bien eh porque he de confesar yo creo que también Gerard, un poco adelantándome que en nuestra mesita de cada uno de su, de noche pues ahí tenemos una pilita de libro Eh, yo allá cuando llego a la casa de todos ustedes, yo me imagino que cuando llegas también a tu casa y estamos ya dispuestos cada uno a a, a dormir, eh, yo por ejemplo en lo personal tengo la costumbre de ojear un poco un libro, pero hay veces esa pila crece (ríe) y uno promete y promete que los libros ya están a punto de acabarse y no crecen y más. Entonces, ustedes también tiene esta costumbre, déjenos entrar hasta la habitación y cuéntenos qué libros tienen ahí en su mesita de noche que están leyendo o qué le están leyendo, ¿no? Claro. ¿no? Ahorita también que están leyendo claro. y pues ahí puedan ustedes compartirnos estas reseñas. Se vale, como hemos dicho, de todo, ¿no? En el sentido de no. que si nos dicen sabe que este libro no lo acabé y nos dicen por qué, pues también ahí tal vez compartamos decir saben que tampoco me atrapó
1: Así es, o así este
0: es. tipo de, de cuestiones encontradas, ¿no? Uh-huh. de opiniones siempre muy muy sanas, entonces así ahí es. está y si va al Cervantino pues hagan también llegar nuestros eh, sus fotos, ¿no? sí claro eh, etiquétenos a través de un hashtag soy criticón, ahí es el nuevo hashtag soy criticón y ahí podemos ya interaccionar con ustedes a donde quiera que estén, mándenos sus fotos del Cervantino eh tal vez hasta levantando ahí la copa. (risa) O dándose un beso, ahí en el callejón del beso. Así es. Eh, Acuérdese, cada siete años, no siete diferentes el mismo día, (risa) (risa) eh al rato, me tomé siete diferentes fotos con diferentes tipos
1: (risa) en el callejón del beso.
0: Bueno, qué rico. (risa) Y qué fortuna.
1: (risa) Pero ya ya se pierde la esencia de la conmemoración. (risa) Bueno,
0: bueno, quién sabe, quién sabe si doña Carmen nada más era el único que se besuqueaba. Bueno, (risa) 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 Qué calor, (risa) pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, dedicamos eh, gran parte del programa a ello, y hay otro festival local. Sí, regional, digamos
1: digamos que es regional, el el otro festival cultural, y que se hace con motivo precisamente de las fechas que ya vienen del Día de Muertos, y este se llama el Festival de las Almas, Eh, tiene un nombre muy eh, ad hoc al, al, al... al momento, al, al tiempo en que se celebra hacia finales, precisamente casi termina el, el Cervantino y en estado, en este se hace en el Estado de México, en el municipio de Valle de Bravo es el Festival de las Almas también trae una serie de Eventos culturales, también trae teatro, cine, también artes plásticas, también literatura, pero toda la temática es alrededor de las almas que ya se fueron de de este plano terrenal.
0: Pues esperemos que que sea de esos festivales que sigan por muchos años, ¿verdad? Y que no no, no se corten. Y esta es su edición vigésimo primera, 21. 21 años, eh, en Valle de Bravo, que es un pueblo mágico, tiene una laguna que en realidad es una presa uh-huh. pero es hermoso este pueblo, uh-huh. eh, este año tuve la oportunidad de estar ahí uh-huh. y eh, se recorre de una forma eh, hay que tener un poco de condición física porque también sí, claro. hay que subir, bajar, creo que está el velo de novia, ahí está ¿no? la cascada velo de novia uh-huh. hay, hay muchas actividades eh, culturales, también ecoturísticas uh-huh. el parapente Y aparte santuario de la mariposa monarca.
1: Sí, también. Hay
0: que decirlo. Si usted va, eso sí le encargamos mucho que respete el entorno ecológico porque es de los pocos espacios de la mariposa monarca que viene a desovar. Aquí se reproduce. Hay desovar como si fuera ballena, ¿no? Bueno, (risa) viene aquí a dejar sus huevecillos y a volverse mariposa. Y aquí es un santuario que debemos cuidar. Eh, tenemos la fortuna de tener esta especie animal que es bien importante y como bien dice que bien dices que es del 18 al bueno se espera que del del 18 al 20 de octubre ya el programa esté completo Ah, pero inicia
1: hacia finales
0: Sí, inicia hacia finales efectivamente y pues también tiene eh, las eh, sedes que son la escuela de artes música danza el jardín central Eh, el museo es el Joaquín Arcadio Pagasa, el arqueológico, y fíjese, aquí la Secretaría de Cultura da cinco razones para que vayan al Festival de las Almas 2023, su amplia oferta gastronómica, turística, artística y cultural, lo sitúan como uno de los festivales más importantes a nivel nacional, ese es el primer gran motivo que dan, ¿no? claro Dos, se realiza en el marco del Día de Muertos, como ya lo señalaba uh-huh. Gerard. Aparte en la laguna se, se alumbra con faroles, por ejemplo, uh-huh. hay un festival de farolitos en la laguna. Sus actividades son gratuitas y para todos los públicos y hasta mascotas. Son pet friendly,
1: uh-huh. ¿no? Muy bien.
0: Eh, cuatro, y es que las mascotas son, in, son parte de nuestra familia. Claro, Entonces ya. también es importante que ahí estén con nosotros uh-huh. Y tendrás la oportunidad de recorrer los increíbles paisajes de Valle de Bravo y ser testigo del avistamiento de la Mariposa Monarca. Y uno que otro, no, eso yo lo pongo, ¿no? <risa> y cinco, en cada calle se sientan sus sab- se sienten sus sabores y colores tradicionales. Es una delicia Valle de Bravo por mm. sí misma. Si usted no tiene la oportunidad de ir en el Festival de las Almas, cualquier época del año, del año es bueno. Claro, para ir a. puede
1: visitar, igual que Guanajuato, ¿no? Sí. Si no sí, puede es. ir en Cervantino, también en cualquier época puede visitar esos lugares que ya dijimos y es lo mismo con el pueblo mágico de Valle de Bravo.
0: Sí, y como dice su nombre de las almas, pues ahí se presta mucho también por la laguna. Sí, claro. Eh, Se come muy rico en Valle de Bravo. Mm. Eh, Tiene el mercado, si usted va en el mercado va a encontrar... Ah, ya voy a empezar ahí a a antojar, ¿no? Pero imagínense en la mañana de domingo una pancita bien, Mm. bien calientita con un café de olla hay eh, un pancito de, de pueblo de dulce y de ahí se va rumbo. Que, que de
1: por sí tiene un clima más frío que sí, en otras latitudes. Sí. Eh.
0: O puede comer ahí un eh, un, un pollo a, 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 en salsa de, de, de lote por ejemplo uh-huh. o, o no más bien de chile poblano okay. eh, o puede po- comerse unos taquitos de birria uh-huh. Ay, miren, ya estoy salivando. Y no soy el único, eh. Aquí también, <risa> este en cabina, verito, eh, <risa> nos echamos unas miradas. <risa> y también se puede visitar lugares como el santuario de Maranata, uh-huh. que es un lugar místico, mágico de los carmelitas. Fundaron ahí ya en fechas recientes, pero en verdad es mágico.
1: Sí, es sí, mágico.
0: Ahí les voy a pasar un chisme de, eh, que ahí eh, yo. Ahí yo pedí... eh, Pedí la mano de alguien. (risa) Entonces, para eso se presta. Para eso se presta. Fue fue un momento mágico. Es un momento mágico. Entonces... (risa) Ahí ahí está eh, este lugar, Eh, es bellísimo, es bellísimo, eh, Valle de Bravo. Y bueno, pues ya eh, vamos a ver si hay otros comentarios en en Facebook, porque ¿saben cuál es el peor enemigo del espacio del Criticón? El tiempo. (risa) (risa) El tiempo no nos perdona, pero nosotros siempre nos la pasamos bien bien rico aquí. Y pues no, ya no hay más comentarios, pero... eh, eh, Ah, no, sí, en mis tiempos un lugar llamado Pastitos, no no se diganán. Nancy nos dice eso. Ah, ok. Sí, entonces, este, ojalá alguien se gane los boletos y pues para el lunes nos digan, ¿no? Pues ¿Qué, sí. ¿Qué fueron a ver ahí y con quién fueron? A... <risa> y pues ya, estamos al cierre de este programa, Gerardo.
1: Muy bien, bueno, pues se cumplió este, el tiempo y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
0: Hasta luego. Escuche el Criticón, todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un
1: podcast de Radio Mex, la radio de hoy.